0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Air Open, le podcast tennis de la rubrique tennis donc du journal L'Équipe. Grâce à l'expertise des journalistes de la rédaction, nous allons traiter du sujet de la retraite chez les championnes et les champions de tennis. Et nous avons la chance pour cette émission d'être accompagné par une immense championne qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, la personne de Pauline Parmentier. Salut Pauline, comment vas-tu
1: Salut tout le monde, ça va super bien et vous
0: Ça va très bien. Pour compléter notre dispositif d'experts, Pauline sera accompagnée de Quentin Moinet. Salut Quentin. Salut Antoine, salut tout le monde. Et David Loriot. salut David. Salut Antoine, salut Pauline, bonjour à tous. Allez c'est parti pour ce nouveau numéro d'Air un peu de silence, la joueuse et les joueurs sont prêts. La retraite dans le tennis, un sujet qui revient énormément, notamment avec... Roger Federer, quand est-ce qu'il va s'arrêter Est-ce qu'il va s'arrêter On se dit que la saison 2022 sera peut-être sa dernière. On sent aussi qu'il est difficile de l'annoncer ouvertement, euh, malgré une immense carrière et surtout malgré une triple opération du genou. Euh, malgré son âge aussi, puisqu'on rappelle que le Suisse a eu 40 ans cet été. On imagine que Serena Williams s'approche aussi de la fin. En France, Joe Wilfried Songa a laissé entendre que 2022 pourrait être sa dernière saison. Mais pour lancer cette émission avec Pauline... Je vais déjà rappeler quelques chiffres de, la, de sa carrière. Quatre titres sur le circuit WTA, 40e mondial et son meilleur classement, un titre de Fed Cup en 2019, huitième de finaliste à Roland-Garros. Tu as pris ta retraite en 2020 aussi à Roland-Garros. Pauline, quel souvenir tu gardes du dernier point officiel que tu as disputé de ta carrière
1: Oh bah, tu sais, c'était assez particulier euh, ce, dernier, euh, ce dernier tournoi, ce dernier match, puisque ça s'est joué euh, à huis clos euh, en fin de journée, voire même fin de soirée. Euh, donc, c'était vraiment particulier. pas le, le scénario où j'avais euh, espéré, mais je crois que de toute façon, on peut jamais prévoir euh, la fin euh, bah, qu'on souhaite. Donc, euh, forcément... Euh... C'était vraiment spécial. Après, j'ai eu la chance de, de pouvoir choisir le moment, d'aller jusqu'à un dernier Roland-Garros. Et ça, c'était vraiment primordial pour moi. C'était ce qui était le, le plus important. Je n'ai pas arrêté sur, sur blessure. ou, ou voilà, J'ai pu vraiment choisir. Donc malheureusement, bah, ce n'était pas devant le public français, sur un horaire sympa. Il n'y avait pas toutes les, tous les éléments qui étaient réunis, mais malgré tout... J'ai pu partager ce, ce moment avec mes proches. Il y avait quand même pas mal de, de gens très importants pour moi qui étaient, qui étaient là. Et ça, euh, finalement, ça me ressemblait pas mal, le fait de, de vivre ça en petit comité avec les gens qui comptent beaucoup pour moi. Je pense que c'était bien aussi de, de terminer comme ça.
0: Quelles étaient, toi, les raisons euh, que tu avais pour arrêter cette saison-là, sur ce tournoi-là
1: euh, bah en fait moi c'est quelque chose qui a mûri pendant, pendant assez longtemps puisque euh, deux ans auparavant j'avais déjà eu l'impression que j'étais arrivée au bout euh, de ma carrière, j'avais je, je, l'impression de ne plus avoir le niveau euh, tennis pour, pour, euh, pour euh, rivaliser avec les meilleurs et euh, j'avais l'impression d'avoir une perte de, de motivation. Et puis, euh, au fond de moi, malgré tous ces sentiments, j'avais quand même l'impression que j'avais encore une petite carte à jouer dans, dans le tennis, que j'avais pas terminé euh, complètement ma, ma mission tennis. Et à ce moment-là, euh, bah, j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, Yannick sur une rencontre qui m'a complètement reboostée, qui m'a euh, aidé à ce moment-là. Et je suis repartie pour, pour deux ans. J'ai gagné deux titres par la suite, dix ans après mon, mon premier. Donc, c'était un peu inespéré. Et une fois que j'avais fait ça et que derrière, on a, on a gagné la Fed Cup en 2019, quand j'ai terminé tout ça, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qui pourrait me donner encore plus envie de, de continuer J'avais 34 ans, ça commençait à être difficile de voyager, etc. Donc, je pense que je l'ai ressenti à ce moment-là. Et je me suis dit, où est-ce que j'ai envie d'arrêter mon dernier tournoi Ça va être forcément à Roland-Garros quand j'ai décidé ça, je pensais que ce serait en mai, donc ce serait 4-5 mois plus tard. Ensuite, on a eu cette fameuse crise Covid, donc ça a vraiment repoussé l'échéance. Je me suis posé la question sur le fait de savoir si j'avais quand même envie de prolonger, est-ce que ça a décalé de 4 mois Mais je pense que finir sur un, sur un match, un dernier match, c'était plus important que, que d'arrêter 4 mois avant. Donc voilà. Mais ça, ça a mûri quand même sur l'année qui a précédé ma décision.
2: Quentin, je crois, une question ouais, Pauline, pour revenir, tu l'as rapidement évoqué, la Fed Cup, euh, le moment où vous gagnez le titre à Peirce, je me souviens des confs après où, on parlait, où tu parlais avec les journalistes, et que déjà à ce moment-là, quand on commençait à te parler de la saison suivante, il y avait des doutes dans ton esprit, tu te posais la question, bah, finalement pourquoi ne pas finir sur un, le plus grand titre de ma carrière avec l'équipe de France Qu'est-ce qui fait que finalement, durant l'intersaison, tu t'es décidé à, à, à prolonger un petit peu
1: parce que je pense que j'avais envie de, de faire un dernier Roland. C'était vraiment euh, un objectif pour moi de, de refaire un dernier passage euh, à, en France avec, avec le, la famille, les amis, c'est ce qui me caractérise beaucoup. Donc j'avais besoin d'avoir ce moment-là. Et puis euh, bah Roland-Garros, pour, pour moi, c'est là où tout a commencé. Les, les premiers stages, euh, quand on a 12-13 ans, les premiers rassemblements, la première fois où on vient découvrir ce, ce stade magnifique, j'avais l'impression que c'était le bon endroit pour, pour terminer et pour faire la, la, la dernière page du, du bouquin tennis. Donc C'est pour ça que j'ai décidé de, de prolonger sur six mois de plus. Et puis, parce que ça reste, ça reste quelque chose de très sympa à vivre, j'avais avec moi, Olivier Patience qui était mon coach et qui était surtout un, un très bon ami. Donc, euh, on était content aussi de, de poursuivre encore six mois ensemble et de, de profiter. On abordait les choses un peu différemment euh, en essayant de prendre un peu plus de recul, ce que j'ai pas réussi à faire sur les derniers mois. <rire> Mais euh, voilà, après, c'était pour ça que j'ai vraiment continué. Et le fait de, de vivre tout ça en Fed Cup, ça a, été, ça a été exceptionnel. Moi, la Fed Cup tout au long de ma carrière, c'est quelque chose qui m'a reboosté assez régulièrement et qui m'a fait beaucoup de bien dans ma, dans ma carrière individuelle. J'ai eu la chance d'avoir des, des grands capitaines à chaque fois et ça a été vraiment un apport, que ce soit émotionnel et, et dans ma carrière tennistique, qui a hyper important.
3: La question qu'on qu peut se poser aussi, qui est un peu de l'ordre de l'intime finalement, c'est euh, comment tu vis les premiers instants. Euh, voilà, la, la balle de match est terminée, c'est ton dernier match, tu ranges la raquette, es officiellement à la retraite. Comment on vit les premiers instants, les premiers jours d'une euh, voilà d'une retraitée sportive de haut niveau C'est quoi le sentiment C'est 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 est-ce qu'il y a du regret Est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il y a un questionnement sur le fait de se dire on... est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision ou pas du tout finalement
1: alors pour ma part, il euh, n'y a pas eu de regret. Après, il y a eu euh, comme un soulagement quand ça s'est euh, terminé parce que, bah voilà, les six derniers mois, ils étaient pas évident, euh, je jouais pas forcément très bien, j'appréhendais ce, ce dernier match, ce dernier moment euh, sur le cours mais ma décision était mûrement réfléchie donc j'étais vraiment prête à, à arrêter et j'avais pas de regrets après j'ai beaucoup pleuré j'ai pleuré quasiment toute la soirée j'ai reçu beaucoup de messages de, de mes proches, des gens qui, qui m'ont suivi tout au long de ma carrière et c'est vrai que ça faisait vraiment bizarre de, de se dire que bah, c'était terminé, que ce chapitre de ma vie était terminé et que je partais sur... Euh, une nouvelle aventure et, et je me souviens en rentrée de, de ce match avec, avec mon, mon chéri et il me dit mais t'es sûr que ça va et que t'es sûr de ta décision parce qu'il me voyait vraiment au bout du rouleau et je lui dis mais oui je pleure énormément mais je suis hyper heureuse et je suis en accord avec moi-même donc c'était assez marrant comme sentiment parce qu'il y avait plein de choses qui, qui se bousculaient et, et en même temps j'étais complètement en accord avec moi-même et très, très heureuse donc c'était assez particulier
0: est-ce qu'on mesure tout de suite euh, quand on, on a fait une carrière comme toi dans, dans le tennis C'est-à-dire que pendant plusieurs années, on a été euh, très compétitif Est-ce qu'on mesure ce qu'on a fait euh, comme carrière Ou alors, euh, c'est après, ça vient après, euh, les souvenirs Ah bah tiens, c'est vrai que j'avais fait ça, c'est vrai que j'ai ressenti ça à ce moment-là. Ou est-ce que c'est instantané et on sait ce qu'on a accompli
1: euh, pff, Non, c'est plus venu après. Euh, c'est plus venu après quand il euh, y a eu des, des petites euh, cérémonies ou des moments où, euh, où on m'a remis un prix par exemple un an après enfin quelques mois après sur le Roland-Garros qui a suivi on m'a fait une cérémonie sur le central et là quand j'ai revu les images de, de, ils avaient fait un, un petit clip sur, sur ma carrière il y avait des mots de de Julien, de, des filles de la Fête Cup, des gens qui ont compté pour moi, euh, c'est là où je me suis dit, waouh, c'était quand même incroyable, et c'était un très très beau chapitre de ma vie, mais quand on est la tête dans le guidon, on ne se rend pas forcément compte de, de ce qui se passe, on a plutôt tendance en plus à être négatif avec soi-même, et se dire, ah, j'aurais pu faire mieux à ce moment-là, etc. Mais au final, quand on prend un peu de recul, et qu'on regarde ça un peu dans le rétro, bah, on a l'impression que, que c'était quand même bien, et que c'était vraiment... un un super euh, un super voyage moi j'ai vraiment euh, pas de regret par rapport à tout ce qui s'est passé alors il y a forcément des choses que j'aurais pu faire différemment mais le fait d'avoir vécu, vécu tout ça avec ma sensibilité bah, ça m'a donné beaucoup beaucoup d'émotions et, et voilà c'est ce qui m'a fait aimer euh, toute ma carrière
0: on parle aussi parfois de, de petites morts une fois que ça s'arrête est-ce que euh, toi tu as ressenti ça
1: alors euh, pff... Oui, un petit peu, enfin la petite mort, j'ai pas eu de... Ça a été, euh... En fait, c'est un coup d'arrêt qui est assez incroyable. Euh... En plus, moi, ça a été euh... Euh... exagéré avec le, le Covid, puisqu'on ne pouvait même pas bouger, on était complètement euh... on était confinés. Enfin, C'était était assez particulier euh... quand on... tout ça s'est arrêté. Il n'y avait pas forcément de vie à l'extérieur. Donc, euh... c'est vrai que le jour où ça s'est arrêté, et que je suis rentrée à la maison, je me suis dit, les, nuits... enfin, les matins qui suivaient... Je me réveillais, je me disais, OK, mais voilà, ça, c'est fini. Et aujourd'hui, ça va être quoi ma vie quoi Qu'est-ce que je vais faire Et je me réveillais, je me disais, qu'est-ce que je fais aujourd'hui enfin, C'était vraiment, vraiment ce sentiment qui était très particulier à, à vivre. Parce qu'en fait, on se rend compte que bah, la vie continue pour tout le monde. Et puis nous, on a un espèce de coup d'arrêt. Euh, toutes les, nos journées étaient... Euh, étaient euh, bah, je me réveillais, j'avais des objectifs au, au quotidien, j'avais mon tennis, c était, c était... tout était prévu, tout était euh, organisé, et puis d'un coup, il n'y a plus rien. Quoi, et je me souviens envoyer euh, des messages à Olivier Patience et Paul Quétin, qui étaient mes coachs, pour leur dire bah, On fait quoi aujourd'hui <rire> Genre, ça s'est arrêté, et vous êtes où bah, Je me sens paumée. Quoi. Et ça, c'était vraiment euh, particulier. Mais euh, je me rappelle avoir beaucoup, beaucoup dormi aussi. Je me réveillais euh, comme s'il y avait un espèce de de décompression énorme sur les semaines qui ont suivi cet arrêt.
0: Quelle heure le réveil
3: <rire> <rire>
0: <rire> <rire> Bon, je le disais dans l'introduction, il y a... on va ouvrir un petit peu la discussion. Il y a quelques candidats à une retraite proche. Du moins, on se le dit. Euh, les personnes de Roger Federer de Serena Williams puis chez nous euh, ben, notre Big Four à nous euh, notamment Joe euh, Wilfried Songa qui a laissé entendre, euh, si on lit entre les lignes euh, de quelques interviews que, euh, que 2022 pouvait être pourrait être sa dernière saison sur le, le circuit mais si on commence par, euh, par Roger Federer est-ce que, euh, là je vais demander à, à, mes, à mes deux, deux comparses ici à, à l'équipe, à David et quand Quentin, est-ce que pour vous, c'est sûr que l'année prochaine sera la dernière saison de Roger Federer Quentin, pour commencer bah Sûr, non, on ne peut pas dire ça. Déjà, il a, il a dit qu'il voulait jouer en septembre
2: 2022 euh, la Lever Cup. Alors après, bon, on ne va pas faire le débat sur la Lever Cup et l'importance de, de cette compétition. Mais à partir du moment où il dit ça, euh, c'est difficile d'affirmer que, que 2022 sera sa dernière saison. Après trois opérations du genou, 40 ans, euh, bon, il y a un moment où il va falloir que, va falloir que ça s'arrête malheureusement.
3: Surtout aussi la, la, la question autour de, de Roger, presque on peut se poser, c'est sciemment euh, presque provoquant, mais finalement est-ce qu'il ne devait pas arrêter plus tôt Parce que qu'est-ce qu'il va chercher aujourd'hui À 40 ans, comme le dit Quentin, trois opérations du genou, il n'a plus gagné un grand chelem depuis l'Australian 2018, si je ne dis pas de bêtises euh, on a du mal à imaginer qu'il soit compétitif. Alors peut-être Wimbledon, hein, comme d'habitude, euh, s'il s'y prépare euh, et s'il si, voilà, se fixe cet objectif unique la saison prochaine. Mais voilà, on a presque du mal à, à, à voir véritablement ce qu'il veut et ce qu'il peut aller chercher aujourd'hui.
2: Bah, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'avant le Covid, donc a tout arrêté, et avant ses blessures... Il fait finale Wimbledon et il a deux balles de match contre Novak Djokovic. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fans de Federer qui regrettent presque qu'il ait pas arrêté à un moment où il était plus fort, mais en même temps, comment vous... est-ce qu'on peut imaginer qu'il arrête au moment où il est encore capable de battre Novak Djokovic en finale de Grand Chelem en 5-7 à Wimbledon C'est ça qui est très difficile. Après, il y a eu les blessures. Et ce que dit Marc Rosset, qui le connaît bien, c'est que tant qu'il a du plaisir, même s'il si est 30 e mondial, il continuera. Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, du plaisir, il n'y en a plus beaucoup quand on passe plus de temps en rééducation que, que, que sur un
0: terrain de tennis. Surtout qu'il a fait quart de finale, euh, quand même, cette année à Wimbledon. Et 8 e euh, au Roland. Et voilà, avec, pas, mais... euh, avec un genou qui était... en ouais. vrai... Enfin apparemment encore en, en cours de, de récupération et de, et de réhabilitation. Toi, Pauline, quand tu regardes ces joueurs, euh, sur, tu regardes un Roger, est-ce que, euh, est que tu comprends un peu euh, cette quête euh, un peu de absolue bah, Lui, clairement, il se dit peut-être qu'il en a encore un 21e à Wimbledon, non
1: Bah ouais, je pense que c'est dur de se mettre dans la tête de, de ces grands champions, parce que quand on voit de l'extérieur, on se dit, bah voilà. Euh, Aujourd'hui, il a, il a quasiment, euh, il a tout gagné. Euh, Qu'est-ce qu'il va aller chercher euh, de plus Mais en même temps, je pense que ces gens-là ne, ne s'arrêtent jamais. Ils ont toujours une quête permanente. Donc, euh, je pense que c'est dur de, de se mettre dans la, dans la peau de ces gens-là. Bon, ils sont hors norme pour moi. Donc, euh... après, c'est sûr que là, avec ces opérations, le fait d'avoir des, des gros coups d'arrêt comme ça, euh, c'est compliqué. Aujourd'hui, euh, au niveau, c'est tellement exigeant que je. je pour aller chercher un nouveau grand chelem, on sait euh, l'intensité qu'il faut y mettre pendant 15 jours non-stop. Euh, voilà, je pense que s'il si, si repart sur une saison, c'est qu'il s'en sent capable, mais euh, c'est sûr que plus le temps passe et plus ça, ça devient compliqué pour lui.
2: Est-ce qu'il n'aurait pas déjà arrêté s'il n'y avait pas cette euh, quête de record avec euh, Novak Djokovic et Rafael Nadal aussi On peut aussi se poser la question. On peut même se la
0: poser pour Rafael Nadal. Oui, c'est vrai. Et surtout, euh, par exemple... Toi, Pauline, avant ta dernière saison, tu avais annoncé que c'était ta dernière saison, alors que lui, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à le faire. Comme si c'était euh, tabou. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas le cas Que ce n'est pas sûr que 2022 soit sa dernière saison Ou est-ce que c'est un petit jeu de poker menteur
3: bah, Je pense que c'est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire que je pense que lui-même, le premier intéressé, il ne sait, il sait pas, pas. Il il sait il sait pas, pas. Hein. si 2022, ce sera sa dernière. Et puis après, comme le dit Pauline, c'est... un. Ce sont de tels champions, ils, sont, ils se sont, entre guillemets, tirés la bourre pendant 15-20 ans euh, à un niveau invraisemblable, que, ben bah, voilà, il est toujours dans le jeu aujourd'hui, Roger Fellier, quoi qu'on en dise, et, euh, et voilà, il n'a pas envie de quitter la scène, il n'a pas envie même d'y songer aujourd'hui, voilà, il y a défi avec les deux autres, il y a, euh, il y a cette fameuse, bah, cette fameuse bataille pour le, le 21e grand Chelem. Donc, ben bah, voilà, il veut, il veut encore y être pleinement, et il se dit, bah voilà, j'ai 40 ans, je vais sans doute cibler évidemment mes objectifs, mais je suis encore dans le jeu aujourd'hui, ouais.
2: J'ai du mal à l'imaginer de ne <rire> pas faire un dernier bal. Enfin, il y a aussi mm. des, des objectifs, des, des, des au revoir au public, à son public. Ça me paraît difficile pour lui d'imaginer faire finir autrement que, que face au public.
0: Pauline, tu voulais dire quelque Mais
2: chose
1: euh, Moi, je me, sou... je me souviens, ouais, parce qu'en fait, pour avoir discuté avec Amélie euh, Mauresmo au moment où j'avais décidé que c'était ma dernière année, elle m'avait dit Mais comment tu fais pour décider un mm. an avant que ça oh. va être ta dernière saison Et je pense que eux, ces grands champions-là, ils... ça leur Enfin, ça leur tombe un peu dessus, c'est pas une décision qui, qui mûrit vraiment, je pense. Euh, elle, euh, par exemple, elle se disait, bah voilà, elle finissait la saison, c'était est-ce que je me sens capable de repartir sur une autre ou pas. Mais le faire comme euh, moi, par exemple, je l'ai fait, pour elle, ça paraissait euh, irréel, quoi. Donc c'est. Je pense que c'est aussi euh, les, le fait qu'eux soient dans l'élite, élite totale de notre sport qui fait qu'ils réagissent peut-être différemment par rapport à cette, cette approche de la retraite.
2: Bah, par exemple, je pense que Serena Williams, c'est une retraite qui peut tomber presque du jour au lendemain. Il peut se passer un ouais. tournoi et puis elle a une défaite et le lendemain, elle annonce qu'elle arrête. Je pense que clairement, elle, elle ne va pas dire un an avant, j'arrête. Ça paraît impossible.
0: Surtout qu'on a l'impression que ces quêtes, de alors elle, c'est pour battre... Quelqu'un qui n'est plus en mesure d'augmenter son, son nombre de titres de grand chelem. Donc, elle, c'est encore, elle se dit, allez, encore un, encore un, encore un, mais pareil, s'il n'y avait pas cette quête, est-ce qu'elle ne l'aurait pas arrêtée depuis longtemps ouais, Ça ressemble à un boulet au pied depuis 4 depuis ans pour elle, ça.
3: Oui, c'est ça, c'est un boulet depuis 4 ans, et surtout qu'elle est passée tout près, mais elle l'a manqué à chaque fois. Donc, là, plus les années passent, plus bah, l'âge voilà, plus, plus augmente, c'est fatal, et plus ce boulet pèse lourd, finalement. Mm. Alors, elle a beau se dire qu'effectivement, Margaret Court aujourd'hui ne joue plus et qu'il lui en faut. Un, un seul pour, pour passer devant euh, bah voilà, elle s'y est essayée une fois deux fois, euh, plusieurs fois et puis bah, elle n'y parvient pas et là aujourd'hui quand on la voit sur un terrain sur certaines séquences elle est capable encore d'archi-dominer son adversaire mais aujourd'hui euh, bah il voilà, n'y a plus la constance il n'y a plus euh, l'enchaînement qui est possible aujourd'hui et donc on a le sentiment que ce boulet malheureusement, il risque de, de peser très, très lourd jusqu'à la fin. Et puis, de, a, de moi, la je carrière. ressens
2: surtout moins de crainte chez ses adversaires. Il y a moins oui, de oui, cette crainte préfères. de jouer face à Serena Williams, sa, sa puissance euh, inimaginable. Aujourd'hui, il, il y a de plus en plus de joueuses qui sont capables de rivaliser avec elle et qui savent qu'en la bougeant, elles vont finir par mm. prendre le dessus, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a encore 4-5 ans.
0: Tu avais ressenti ça, Pauline, toi, justement, sur tes dernières saisons Est-ce que c'est quelque chose dans le vestiaire où tu sentais que les joueuses qui allaient l'affronter avaient moins peur qu'avant
1: elle est toujours impressionnante, ça reste Serena, et, euh, et, mais le fait qu'elle se soit fait battre par, euh, par de différentes joueuses sur, sur la fin, bah forcément, tout le monde se met à y croire. Avant, elle était injouable, personne ne la battait quasiment, donc dès que tu voyais Serena Williams dans ton, dans, sur ton chemin, tu disais, bon, bah, ok, ça va être compliqué. Aujourd'hui, euh, les filles elles arrivent sur le, le terrain en disant, ok, ça va être compliqué, c'est Serena Williams, mais il y a une chance les autres ont réussi à le faire pourquoi pas moi donc voilà, ça, ça, ça casse un peu le, 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 pas le mythe mais le fait de le, le côté injouable inatteignable il est, il est tout à coup un peu atteignable et les filles forcément elles se rendent compte qu'il que y a la place et donc ça devient aussi plus compliqué pour Serena et on sait qu'elle se met une pression euh, énorme par rapport à, à ce record
0: il y en a un qui est beaucoup plus relax sur, justement, cette retraite et on le on le sent, je le disais, dans, dans différentes interviews. C'est Joe Wilfried Tsonga qui, lui, en revanche, bah déjà avoue que c'est de plus en plus dur que, euh, voilà, la retraite approche. Alors, on fera bien sûr une fois que ce sera officiel un, un European spécial, Joe Wilfried Tsonga, parce il y a beaucoup de choses et énormément de choses à dire sur, sur sa grande carrière. Mais est-ce que, clairement, c'est quelque chose là Quentin David que voilà vous êtes un, un peu sur les tournois est-ce que vous sentez euh, David ce qui est,
3: ce qui est marquant avec Joe c'est que il est conscient aujourd'hui de bah, de ses manques et de ce qui ne reviendra plus finalement et c'est c'est sans doute presque très compliqué aussi de prendre conscience de ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi j'ai une image une anecdote qui est assez rigolote c'est le tournoi d'Isbourne de cette saison où il joue il joue Gerasimov, et à euh, un moment, sur, sur plusieurs séquences de suite, où il perd le point au bout d'échanges disputés, mais il perd le point, il en, il en sourit, mais il n'en sourit pas. c'est c'est pas un sourire cynique ou quoi que ce soit, c'est un, un sourire réaliste. C'est-à-dire que il se dit bah j'y arrive plus, ça je peux plus le faire aujourd'hui, c'est pas possible, c'est plus pour moi. Mais il y a quand même cette notion de plaisir dont parlait Quentin tout à l'heure par rapport à Roger et ses grands champions. Et Joe, on a le sentiment qu'il l'a encore aujourd'hui. Alors c'est dur parce que bah, il a rafistolé les genoux, il a rafistolé le lilia, le, qu'il a rafistolé tout son corps. Mais il reste du plaisir. Donc il y a une espèce chez Joe de 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 sérénité malgré tout. Il est conscient de cette situation. Il sait qu'il ne peut plus aller où il est allé par le par le passé, mais il y a encore du plaisir à aller prendre. Et aujourd'hui, quand vous lisez les, les interviews de Joe, ce qu'il dit très souvent, c'est justement c'est plaisir, profiter. Voilà, revenir à un niveau décent physiquement et vraiment profiter de cette sans doute peut-être cette dernière année qui me qui me reste à jouer au, sur le sur le circuit.
2: C'est oui. ce, ce qui revient chez tous ces grands champions. Alors, Andy Murray, encore à une autre dimension, le dit encore Indian Wells, jouer devant des grands publics, là, comme contre Alcaraz, euh, face à des foules, bah, c'est ça, ça qui les motive encore, c'est ça qui les tient. Et finalement, des fois, le, le public a du mal à comprendre comment des joueurs qui ont pu être si forts euh, peuvent accepter d'être beaucoup moins forts, de, de passer numéro 1 mondial à 50e ou encore plus loin. On parlait euh, voilà, de Robredo qui, qui joue des challengers de 100ème mondial alors qu'il a été numéro 5. Ben, je pense que vraiment la notion de plaisir, elle, elle est là. En fait, c'est des passionnés. Donc... Faut pas se, enfin, on ne peut pas se mettre à leur place, mais il faut, ne faut pas, faut pas leur dire faut que tu arrêtes. En fait, c'est à eux de décider, tout simplement. Une fois que le plaisir n'est plus là et que le corps ne suit plus, ils arrêteront.
0: J'ai l'impression qu'Andy Murray, il, il est quand même dans une autre approche. C'est-à-dire qu'il se sent encore compétitif pour rivaliser oui, avec euh, les, 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 les meilleurs euh, dans ce moment, c'est-à-dire des Medvedev, des Pass. Il sent qu'il peut leur poser problème, non Ouais. après, je ne enfin, je, je, je suis pas
2: à sa place, mais je ne pense pas qu'il se dise qu'il va, gagne, qu va gagner un grand chelem l'année prochaine, par exemple. Par contre, qu'il puisse, qu puisse en battre. Et il a montré qu'il était capable d'être encore à un très bon niveau, évidemment.
0: Dans l'histoire, il y a eu des, des retraités et des retraites assez différentes. On peut citer, par exemple, un Robin soderling qui, lui, a arrêté de jouer tout match officiel en 2011, mais qui n'a pas ou qui n'a dû annoncer son sa carrière quand sa fin de la fin de sa carrière en 2015 euh, il n'a jamais eu vrai de vrais adieux sur sur le terrain alors il y a eu euh, il y a eu une mononucléose il y a eu une, une, une dépression il, ça a été aussi euh, bah, évoqué avec euh, la sortie euh, récemment d'un documentaire euh, sur Mardi Fiche et sur justement cette euh, cet état dépressif où, et cette grande anxiété qui, peut venir, qui peuvent venir de, du, du tennis. Euh, est-ce que euh, vous avez, est-ce qu'on a d'autres exemples ou est-ce que clairement la charge mentale, et là je me, je me tourne vers, vers Pauline, est-ce que, est est que ce sont des exceptions ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être très répandu chez les joueuses et les joueurs de tennis, justement le fait d'arrêter à cause de cette charge mentale qui est trop dure à supporter
1: bah, ça, ça existe. Euh, c'est vrai que ce, ce documentaire, il est assez surprenant, parce qu'en plus on, on l'a pas. Enfin moi j'ai vu Mardi Fiche euh, tout au long de ma carrière et c'est quand j'ai vu le reportage, je me suis dit, mais on n'en a jamais vraiment entendu parler. Donc c'est un truc qu'il a plus ou moins caché et géré de son côté. Et c'est vrai que c'est assez. Euh... C'est assez déstabilisant de voir ça après coup. On le voit aussi avec Osaka aujourd'hui. Euh, on l'a vu avec une joueuse canadienne comme Marino qui, à un moment donné, est complètement sortie parce que c'était trop dur pour elle. Il y, y, y a plusieurs joueurs et joueuses qui, qui l'ont vécu. C'est euh, sûr qu'il y, y a une charge mentale. Après, le sport de haut niveau, c'est une charge émotionnelle, une charge mentale. Ce n'est pas que le tennis. Forcément, ça fait partie, ça fait partie euh, malheureusement, de, de quelques cas dans le tennis. Après, je pense pas que ce soit une généralité. Il y a beaucoup de, de gens qui sont très épanouis sur le circuit aussi et qui, qui le vivent très bien. Donc, c'est ouais, c'est particulier, mais c'est je trouve ça très déstabilisant de, de voir après coup la manière dont ils ont vécu les choses. Je trouve que c'est ça, ça fait ça fait peur un peu.
0: Quand on, quand quand vous dites, quand on entend que c'est trop dur euh, de, de repartir sur le circuit, euh, est-ce que est, justement ça, ça n'en fait pas partie euh, cette le fait de bah, de gérer cette solitude tout le temps sur le terrain, de gérer cette solitude même si vous êtes euh, encadré, bah, et vous, vous êtes tout seul dans la chambre d'hôtel euh, le soir, euh, de euh, euh, gérer ces, ces, cette pression euh, alors même si vous en avez fait euh, euh, votre métier, comme dit Joe, moi la pression je la bois, mais euh, est-ce euh, est que il est n'y a, a pas aussi, parce que même toi Pauline, tu n'en parles pas de, dans le fait d'avoir pris ta retraite, mais est-ce que tu penses que ça a peut-être joué aussi, ce, ce, en gros, ce ras-le-bol de se retrouver euh, tout seul, tout le temps, face à cette pression
1: bah oui, ça a joué moi le fait d'avoir euh... moi j'ai commencé ma ma carrière avec une génération où on allait beaucoup euh, dîner ensemble, il y avait beaucoup de moments de partage. On passait vraiment des des moments moi euh... bon, il y avait certes la carrière individuelle mais il y avait beaucoup de moments d'équipe sur tous les tournois donc c'était euh, une ambiance vraiment qui me, qui me convenait. Et puis par la suite, bah forcément avec la, la génération qui s'inverse, il y a beaucoup de filles plus jeunes qui, qui arrivent, euh, on perd un peu ça. Et puis euh, le fait que toutes les joueuses aujourd'hui soient beaucoup plus structurées qu'auparavant, qu bah chacun va un peu dîner dans son coin. Il y a beaucoup moins de, de moments où on se retrouve tous ensemble euh, euh, sur des tournois. Donc euh, forcément... Euh, après, ça dépend de la personnalité. la personnalité, mais je sais que moi, c'est quelque chose que, que j'appréciais beaucoup. Et si j'avais pas fait ces cinq, six dernières années avec, avec Olivier Patience, je pense que, que j'aurais pu arrêter beaucoup plus tôt. Puisque pour les tournois, il y a, y a des moments où c'est dur. quoi. C est, c est... On est seul. Il ne faut pas se cacher. C'est...
0: Dur. Et phénomène en plus amplifié par, par la situation du Covid qui vous a forcé et qui a forcé les joueuses et les joueurs à, à rester dans les, dans les chambres d'hôtel et même les journalistes. Quentin, on sait quelque chose. Il ouais. <rire> euh, y a eu la, aussi la, la fin de carrière rêvée, on peut dire. Pete Sampras qui remporte son 14e et dernier titre du Grand Chelem en 2002 à l'US Open contre André Agassi en finale. Alors, ça, c'est pour la belle histoire, mais ça, c'est pas vraiment fait non, comme ouais, ça. Il, 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 sa retraite, oui. il ne l'annonce qu'un an après. Ouais, voilà, exactement.
2: Donc pendant cette année, oui. j'imagine qu'il y a eu des blessures. Il y a eu des choses qui ont fait qu'il avait déclaré un forfait, forfait à Wimbledon et il annonce sa retraite juste avant la non-défense de son ouais. titre à l'US Open en 2003. Donc, bon, c'est vrai que la légende veut dire qu'il a fait, terminé sur mm. un titre en grand Chelem, C'est la réalité. Mais comme il n'annonce sa carrière qu'un an après, c'est bon, pas tout à fait ça non plus.
3: Ah, Ça lui a offert une jolie cérémonie en 2003, avant l'US voilà. Open.
2: Il y
0: a Pierre <rire> Effect, effectivement, j'ai envie euh, maintenant d'aller voir avec toi, David, parce que toi, tu as suivi de près le départ de Tony Parker à la retraite. Et euh, j'avais envie, d'un, bah, voilà, que tu nous livres un petit peu euh, te, 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 ton témoignage, mais surtout de voir s'il y a des similitudes ou vraiment euh, que des, euh, euh, voilà, des, 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 des contradictions envie de dire avec la retraite au tennis. Il
3: bah, y a forcément des similitudes et en Premier lieu, Tony Parker l'a dit et Pauline l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que le basket, comme tout sport collectif, vous avez cette possibilité de, de vous accrocher à la jambe collective, entre guillemets. C'est-à-dire, vous pouvez en discuter avec vos coéquipiers, avec le coach, avec la cellule. Mais à l'arrivée, vous êtes aussi tout seul à, prendre ce, à faire ce choix. Même si vous en discutez, Tony Parker, par exemple, il en a discuté énormément avec ses coéquipiers. Il en a discuté énormément avec, euh, avec sa compagne de l'époque. Donc, il dit que c'est une décision collective. Mais il dit aussi qu'à l'arrivée, c'est lui seul le décisionnaire. Et il la prend au mois de février, ça, la, la décision. Il l'arrête en gros au mois de février pour partir au mois de juin 2019. Et en plus, il part à la retraite, quasiment catimini, parce que si on refait rapidement la carrière de Tony Parker, c'est 18, sais 18 saisons à, aux Spurs de San Antonio, c'est quatre titres NBA, mais c'est une dernière saison jouée à Charlotte. C'est-à-dire pas chez lui. Quand il arrive à Charlotte, par exemple, les gens qui le voient dans les rues à Charlotte lui disent « Ah, les Spurs jouent ce soir à Charlotte !» Et Tony leur disait bah « Non, non, maintenant je suis chez vous, moi je joue pour, pour les Hornets. » Donc en fait, il prend sa retraite dans un club qui ne lui appartient pas, qui n'est pas son identité finalement, et il la prend pas du tout derrière un match, il l'annonce officiellement trois à quatre semaines après la fin de la saison. Donc c'est particulier, mais il y a cette similitude de « c'est ma décision, elle m'appartient ». J'ai beau l'avoir cogité longtemps, comme Pauline qui l'a arrêtée, qui l'a pensé, j'ai beau en avoir discuté avec mes proches, à l'arrivée c'est quand même ma décision. Donc il y a cette similitude-là. Et
2: il n'y a pas de regret, justement, comme Pauline, de ne pas avoir terminé face au public, euh, lui de ne pas ouais. avoir terminé face à chez lui, à San Antonio Alors lui, il
3: dit qu'il n'y en a pas, et c'est d'autant plus, euh, plus marrant que cette même année-là, si vous vous souvenez, il y a Dirk Nowitzki, un autre emblème basketteur allemand, qui prend sa retraite avec Dallas, son club de, son club de toujours, où il a fait toute sa carrière. Il est fêté, euh, voilà, confettis, euh, applaudissements, standing ovation de plus de dix minutes. Et Tony, lui, dit bah « Ben non, moi, ça me fait rien, parce que mes deux compagnons de l'époque aux Spurs, qui sont Manu Ginobili et Tim Duncan, mmh. ils sont partis pareil, comme ça, en catimini, pas à la fin d'un match. Ils l'ont annoncé un mois, quelques semaines plus tard. » Moi, j'ai fait toute ma carrière avec eux. On a gagné des titres énormes avec avec ces, ces joueurs-là. Et j'avais envie, finalement, de partir comme eux. Donc, lui, lui il n'exprime aucun regret. Et surtout, ce qu'il dit, et je pense qu'il est très juste, c'est qu'il dit « Mais au nom de quoi, j'aurais fêté mon départ à la retraite avec Charlotte ?» où j'ai fait une saison qui n'est pas mon club. S'il y avait eu une fête à faire, ça aurait été avec San Antonio et il aurait fallu que je parte à la retraite avec San Antonio.
0: Et d'ailleurs, il l'a eu puisqu'ils ont fait cette fameuse cérémonie où Exactement. on retire le, mayo, le numéro oui. du maillot des joueurs légendaires de chaque équipe. Et donc, il a eu le droit à cette magnifique cérémonie à San Antonio en présence de Tim Duncan et de Manu Ginobili. Est-ce que pour juste faire continuer la comparaison et peut-être après pour conclure. Euh, Tony Parker, il a arrêté parce que physiquement, ça devenait trop compliqué pour lui.
3: Alors, Tony Parker, il avait un grand rêve en NBA, c'était de jouer 20 saisons dans le même club, les Spurs de San Antonio. C'était son grand rêve, c'était vraiment son but ultime. Il en a fait 18 et lorsque les Spurs ont voulu renégocier son contrat, puisqu'il arrivait, il avait 36 ans, ils lui ont proposé un poste de troisième meneur. Et, 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 et Tony Parker, comme tout sportif, Pauline le sait bien, c'est un égo monumental, c'est quand même une grande star du sport. Et troisième meneur, il ne s'y voyait pas et il savait qu'il ne jouerait pas de toute façon. Donc il a refusé le contrat, il est parti à Charlotte et il savait qu'il n'aurait pas 20 saisons NBA. Il a fait une saison à Charlotte parce que c'est aussi le club de Michael Jordan, son idole de jeunesse. Mmh. Il l'a fait pour ça. Et en, en fait, il était encore capable hein, de, de jouer. Il jouait deuxième meneur, il était capable d'apporter 20 minutes par match. Mais, euh, mais simplement, c'était plus sa quête. Sa quête, c'est les titres NBA, c'est de se battre pour la gagne. Et donc, en février, quand il voit qu'avec Charlotte, ce sera compliqué même d'accrocher les playoffs, il sait pertinemment que, bah, que c'est le bout du chemin. Pour revenir et
0: pour terminer avec du tennis, est-ce que, euh, parfois on fait des pronostics euh, avant <rire> des tournois ou après, voilà, avant des tournois ici, dans, dans européen 2022, Roger, Serena, dernière saison ou pas dernière mmh, saison Pauline, sera... on commence par toi. Ça sera retenu contre nous, ça, <rire> si on se trompe. Ah bah, bien sûr. Euh, allez, je me lance, moi.
1: Dernière saison. Pour les deux Pour
2: les deux, ouais. Ok. Ouais, je vais suivre Pauline.
3: Moi, je vais dire dernière <rire> saison pour Serena, qui pourrait même tomber avant. Malheureusement, peut-être. On, okay. ah, on ne sait jamais. Et, euh, et, et Roger euh, pff... Je le vois pas, je le vois bien encore pousser peut-être, pousser la porte jusqu'en 2023.
0: On compte pas la lever cup. Hein.
3: On compte pas la lever <rire> cup.
0: <rire> Et moi, parce que quand même je me mouille aussi, euh, moi je dis l'inverse de David, je dis dernière saison pour Roger, mais pas dernière saison l'an prochain pour Serena. On verra mmh. tout ça. Il me reste plus qu'à remercier Pauline. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, c'est très cool de ta part.
1: Merci de m'avoir invité avec plaisir.
0: Merci Quentin, merci David. À très bientôt pour très un vite. nouveau numéro bien. de Air Open. Je rappelle le podcast tennis du journal <musique>